0: Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso terceiro episódio do podcast Vamos Falar de Umbanda, do Terreiro de Umbanda Yao Mile. É, hoje eu tenho a honra de receber aqui o nosso pai pequeno, Paulo.
1: Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde para todos. <risos>
0: E hoje eu e o Pai Paulo vamos conversar um pouquinho sobre, então, os arquétipos de Umbanda, sobre origens de falange e etc. Tá bom? Espero que vocês aproveitem é, e que seja um, um episódio de torcimento, de entendimento para vocês. É, como sempre, né, eu tenho feito por aqui e faço nas nossas palestras, eu gosto sempre de começar com uma reflexão, então, com uma pergunta. Então, o que vocês entendem por orixá? O que vocês acham que é orixá? É, qual seria o significado de orixá? O, que, o, que, o que, que orixá significa ou simboliza na vida de vocês? É, pela definição, então, é, orixá seria o poder de Deus manifestado. Ah, em orubá vem de oriçá que seria uma modificação fonética de oricé, que significa o senhor e guardião da nossa cabeça. Então, é o um poder divino em si mesmo. É o é um poder de Deus manifestado de forma personificada em um ente da natureza
1: divina. É, é... É de algumas formas <risos> mais sentidas... Como energias da natureza, é, temos uma energia maior, que seria, por exemplo, Iemanjá com as forças do mar, que nos ajuda com esse tipo de energia, seria o nosso oriçá das águas. Tem as águas doces, que seria Oxum, é, dos ventos e raios, que seria a nossa querida Yansã e é um tipo de energia que nos abraça, que nos é, dá a vida no mais cru e no, assim, dizendo
0: é isso é, bom, e aí como, é, como que é organizado né, os orixás, a gente sabe que os orixás são então a manifestação de Deus, são o poder de Deus manifestado, e como que eles se organizam, como que é essa hierarquia é que dá origem, então, às falanges, às linhas de trabalho. Existem três hierarquias que vão sustentar as linhas de trabalho e, portanto, os arquétipos e as maneiras como esses arquétipos vão trabalhar. A primeira hierarquia delas é a hierarquia divina. É, ela vão iniciar-se, então, com os orixás regentes do primeiro plano de vida. Ou seja, cada orixá ele vai ter sua própria hierarquia. Esses orixás da hierarquia divina, eles são padrões vibratórios gerados por Deus, é, que estão então associados aos orixás, e eles vão ser seres divinos idênticos em tudo, e vão distinguir-se apenas pelo seu complemento. É, ou seja, quando a gente fala de, da hierarquia divina, Iemanjá, manjar, e ela é idêntica a tudo. Ela vai se distinguir pelo seu subtipo, pelo seu complemento. É, todo orixá divino, todo orixá da hierarquia divina, ele vai ser formado então por um padrão universal masculino e esse padrão universal masculino vai ser diferenciado por um subpadrão feminino por exemplo, é, se eu tiver algum como padrão vibratório geracional, então, como padrão universal masculino, eu tenho Ogum. Quem vai diferenciar é o padrão feminino que complementa, ou seja, o orixá feminino que vai complementar esse padrão vibratório geracional. Então, a gente tem, por exemplo, Ogum o Oxum, Ogum e Ansan, Ogum e e assim por diante. E o contrário também é verdadeiro. Então, todo padrão universal feminino, todo orixá é, feminino, ele vai ser diferenciado pelo seu subpadrão masculino. Então, aí a gente tem Imanjá com Ogum Imanjá com Xangô, Imanjá com lua e etc. E é cada um desses subpadrões, ou seja, é cada uma dessas misturas, que vai dar origem, então, a uma hierarquia natural, a uma falange desse orixá. Ah. Já na hierarquia natural, que é a nossa segunda hierarquia, a gente tem, então, o plano, ela vai ter início no plano de criação, elemental da criação. é Onde os seres, onde esses orixás, eles vão receber qualidades atreladas aos seus elementos. Por exemplo, a gente tem o Ogum, sete espadas. O que significa esse Ogum, sete espadas? Que ele tem o regente divino Ogum, e o seu regente natural, as sete espadas. Então, o regente divino, ele vai sempre representar o poder, então algum como regente divino. E alguns sete espadas, que é o regente natural, a ação, é quem vai fazer. É, esses orixás natural eles são sempre associados aos elementos formadores da natureza. E dentro de um mesmo elemento, a gente sempre vai ter esse orixá ativo e passivo. Quando eu digo ativo e passivo, é onde ele vai ter é, a sua força maior ativada, e passivo significa que ele existe ali, ele pode ser cultuado ali, mas a sua força não é tão grande, não é tão ativa quanto no elemento, é, no local onde ele é ativo. Por exemplo, no elemento água, quando a gente fala de água, a gente tem manjar ativa no mar, e passiva em rios e lagos, da mesma forma que a gente tem o Oxum, ativa nos rios e cachoeiras e passiva no mar. É, não quer dizer que esse orixá não esteja atrelado à água, quer dizer que ele vai ter seu ponto de força a depender de, quem, de qual orixá nós estamos falando, a depender de onde está esse local de força. E é isso que vai diferenciar é, o poder, a, a atividade desses orixás nesses elementos naturais.
1: Sim, aí vem as ramificações do mesmo orixá, por exemplo. é Ogum, dando exemplo de Ogum, Ogum sete espadas, Ogum de ronda, Ogum xoroquê e assim por diante. Então temos é, o regente divino, que seria a força ou poder de Ogum, só que vem o regente natural, que seria as ramificações e as diferenciações desse mesmo é o orixá, que vem a segunda, no caso, uma segunda, digamos, qualidade desse Orixá. Ele é um Ogum, a força maior, só que a, a diferença dele, a qualidade dele entra nessas ramificações. Um Ogum Sete Espadas, um Ogum e, enfim... É, e esses orixás
0: naturais, essas ramificações, é, elas podem ser regidas por um orixá só, por dois orixás só, é, a depender de como elas vão trabalhar, a depender de qual que é a sua linha evolutória. Então, por exemplo, a gente pode ter é, uma hierarquia que vem regida por algum Iemanjá, por exemplo, é, ou uma hierarquia que seja regida por Obaluaê e Oxum, é, e assim sucessivamente. Então, quem o que vai dizer quem rege né, esses orixás naturais, se eles são unipolares por um orixá só, bipolares por dois e etc., é, é o caminho evolutório e a coroa do médio. Então, as qualidades elas vêm também, elas são adquiridas ao longo desse caminho é, evolutório. Por exemplo, algum choroquê que é o nosso Ogum de porteira, quem fica ali, onde a gente bate com toda vez que a gente chega, é, ele é regido por Ogum, ele é uma qualidade de Ogum, que também é regido por Exu. É, então, ele é um, um orixá natural bipolar, então ele tem essa qualidade de ser regido por dois orixás. E essa é a sua qualidade de Ogum Choroquê. É,
1: o fica lá na tronqueira nossa, lá na, na nossa porta, o Ogum Choroquê Vem de especificações De duas falanges Por exemplo, o Ogum Está muito presente, que é o um, um, No caso Seria o regente divino Seria o Ogum Só que as qualidades O que esse Ogum faz por nós Veria muito também Do Exu Por isso seria O Ogum é O que o o, a força maior seria de Ogum, e Virinha chorou que seria o que ele faz por nós e pela casa. Ele protege, ele ronda os caminhos, ele tem essa, essa outra qualidade do outro orixá também, junto com Ogum. Isso.
0: E aí, na nossa terceira é, hierarquia, né, fechando a pirâmide que vai sustentar os trabalhos, a gente tem a hierarquia espiritual. A hierarquia espiritual nada mais é, então, do que a hierarquia é formada por espíritos que, por meio mediúnico, passam a atuar, né, a trabalhar em benefício da humanidade. E é aí que a gente chega nas linhas de trabalho, nos guias. Então, percebam, a gente sai do lado divino, dos orixás divinos, é, que são idênticos entre eles e vão se diferenciar a, através das linhas de cruzamento. Chegamos nos orixás naturais, que são as qualidades, as origens das falanges. E aí, até as linhas de trabalho, que são os nossos guias, que são quem vem para trabalhar. As linhas de trabalho, elas são fundamentadas tanto no divino, como no natural. Mas elas são sustentadas pelos orixás naturais. Então, eles vão obedecer às irradiações divinas, mas quem vai reger esse trabalho, quem vai dizer como esse trabalho vai funcionar, que linha que esse guia vai atuar, são os orixás naturais Então são esses cruzamentos São esses é, orixás São as qualidades de orixás E por que isso? Justamente porque cada médium vai carregar ah, Pelo menos um pai e uma mãe de cabeça E aí essas linhas Elas precisam se cruzar Elas vão ter as suas qualidades De acordo com a característica de cada médium de cada, Da casa Às vezes a casa puxa também as linhas de trabalho Né, Paulo?
1: Sim É igual Vamos colocar aí os, um preto velho, o seu pai Joaquim. Mas ele pode ter várias vertentes do mesmo pai Joaquim trabalhando no mesmo terreiro. Porque os pais e mães de cabeça daqueles que têm o cavalo ali emprestando o seu corpo pode ser totalmente diferente um do outro. E como eu especifiquei, a energia que vem primeiramente do no caso dos dores chá, e segundo vem da sua cabeça, por exemplo, um pai pode ser Ogum e sua mãe pode ser, ah, no caso, o Aquele pai Joaquim daquele é, cavalo vai trabalhar de uma forma, porque são energias específicas daquela forma, e para outro que também possui uma entidade, seu pai Joaquim. Pode ser um pai, o Valuaê, e uma mãe, Nanã. Vai vir de outra forma, porque ele está trabalhando em outra linha, com outro tipo de energia. Porém, a entidade, ainda assim, é pré-estabelecida como o pai Joaquim. Só que são duas linhagens totalmente diferentes e pode trabalhar de formas totalmente diferentes por conta dessa energia ser bem distante uma da outra. Para os orixás serem totalmente
0: diferentes uns com os outros. Isso. E aí, então, quem que é esse guia, né? O que que é esse guia? Esse guia, ele é um espírito, né? Um perispírito que vai assumir a forma física. É ele que vai escolher a forma que melhor serve para direcionar, então, a sua evolução. É, e ele pode atuar na irradiação, como Paulo disse, de vários orixás. Aí vai depender da casa que esse médium está, vai depender da coroa desse médium e assim por diante. Ah, e aí, diante disso, né, chegamos, então, estamos falando de falanges, de linhas de trabalho, e a gente chega, então, nos arquétipos. E o que, que são os arquétipos? O que, que vocês entendem por arquétipos, por linhas de trabalho? Segundo a etimologia, arquétipo ele vem de um termo de origem grega, que significa modelo primitivo. Então, ele é todo e qualquer tipo de padrão ou modelo. Na, na Umbanda, ele é uma forma, uma narrativa. São trejeitos adquiridos pelo guia para atuar. Então, cada guia vai ter o seu arquétipo, vai, ser, vai ter o seu padrão, o seu modelo. É, e aí, a gente tem os variados tipos. Né? A gente tem preto velho, erê, caboclo, baiano marinheiro, boiadeiro, cigano, peixu, pombogira e etc. Cada uma dessas linhas de trabalho são arquétipos, ou seja, eles vão adquirir uma forma, uma narrativa e os seus trajeitos que vão caracterizar cada um desses arquétipos. E por que eles escolheram trabalhar dessa forma? Porque com o perispírito eles escolhem, eles adquirem o um arquétipo que melhor serve a sua evolução daí cada um deles vai ter o seu trabalho característico é, e atuar de uma forma, sempre pensando no bem comum, sempre pensando nos fundamentos que a gente trouxe na primeira palestra e eles vão trabalhando pra, tanto para a evolução é, de si, do seu perispírito, como da evolução do seu cavalo, do médium, como para a evolução da casa e etc. Então, é uma linha de crescimento. Evolui ele, evolui o médium que está trabalhando com ele, evolui a casa onde esse médium está trabalhando e assim sucessivamente.
1: É, Seriam os arquétipos o que a gente pode associar a este esta entidade, esse... É guardião que veio trabalhar conosco por exemplo um preto velho, a gente consegue distinguir ele, associar ele ao que? a um voo lá curvadinho, seu cachimbo com muita calma e ensinamento para nós então isso entra no arquétipo, na associação a imagem daquela tipo de entidade que está falando conosco porque a humildade deles, a, a fácil associação ao que eles estão querendo passar, é o que eles querem que nós nos acostumamos, que a gente consiga é, ver de uma forma mais natural esse tipo de trabalho para ajudar o médio se ajudar como guia e ajudar as pessoas que necessitam dentro daquela casa que ela foi procurar.
0: É, logo no início da Umbanda, lá, quem ouviu o primeiro episódio sabe, quando o Zélio fundou a Umbanda, logo já se formou a tríade. Acho que a gente chegou a falar um pouquinho sobre isso, né, de triângulo, a tríade da Umbanda, que ela é formada, então, pelos herês, que vão representar o início ali, a pureza, a alegria, mas o início do caminhar... É, seguida dos caboclos, que vem aí com essa energia já um pouco mais forte, um pouco mais ativa, que vem para trazer força, que traz simplicidade e termina nos pretos velhos, é, que vem, marca esse fim, né, essa velhice que representa a sabedoria, que representa a humildade. Então, essa foi a tríade da Umbanda, foi isso que sustentou a Umbanda durante muito tempo, até aparecerem as outras vertentes e linhas de trabalho, como os baianos, os malandros, os boiadeiros e etc. Essas linhas é, que não são parte da tríade, elas foram nascendo as ramificações da Umbanda. Né? Conforme a Umbanda foi é, crescendo e evoluindo, assim como... Uh, os médiums que ali estavam e o nosso tempo foi evoluindo, essas linhas de trabalho foram surgindo. E hoje existe uma infinidade de linhas de trabalho, de arquétipos que trabalham, a depender de terreiro, a depender é, da vertente que se segue de umbanda e etc. Então, agora, a ideia é a gente conversar um pouquinho é, a respeito de cada arquétipo, Uh, só para vocês entenderem mais ou menos as características comuns, lembrando sempre que existe diferença, né, como o pai Paulo disse, de médium para médium, de como esse guia vai trabalhar, mas só para trazer um pouquinho uh, do que, que é cada um deles, como eles trabalham mais ou menos, uh, a origem e etc. Então, primeiro vamos falar dos caboclos. Uh, os caboclos, então, vai ser aquela linha de trabalho das entidades que vão se apresentar como indígenas. Então, eles é, usam sempre roupagens fluídicas de índio e cultuam as forças da natureza. É, os caboclos, eles trabalham nas linhas das matas, então regidos por Oxóssi. Mas eles podem trabalhar na vibração de qualquer orixá. É, quando eu digo que eles trabalham na linha das matas por Oxóssi, significa que Oxóssi Cuida dos caboclos, mas cada caboclo vai trabalhar na vibração do orixá que tiver ali na coroa daquele médio, de qualquer orixá. E ele vai lidar, então, com aspectos positivos desse orixá. Então, por exemplo, o Oxalá é um orixá magnetizador da fé, em seu aspecto positivo. Em seu aspecto negativo, ele gera ilusão. O caboclo de Oxalá, ele vai trabalhar com esse aspecto positivo, então ele vai ser um magnetizador da fé. Uh, e aí os nomes dos caboclos, né, o nome de cada caboclo está atrelado a nomes de tribos, as astros, a fenômenos climáticos, as rochas, as penas de aves, plantas e etc. O nome vai dizer muito sobre a origem é, ou a forma de trabalho, o ponto de força daquele caboclo. Uh, não necessariamente vocês têm que ter pressa para descobrir o um nome ou qualquer outra coisa da entidade, quando chegar a hora ele vai contar, mas saibam que os nomes eles têm um significado, eles não são atores. eles representam algo. No caso do caboclo está sempre atrelado a isso, ou a tribo, é, ou os astros, fenômenos climáticos, e aí pode ter relação ao seu ponto de força, sua forma de atuação e etc. É, a saudação é sempre o que caboclo, o que arou, que significa salva os caboclos. E eles vão ter como características de trabalho o aconselhamento direto. Se vocês já falaram com caboclo, vocês vão ver que eles não dão voltas. É sempre respostas muito diretas e precisas. Eles trabalham usando ervas, é, podem fazer uso de fumo. Então, sempre muito atrelado ao natural, sempre direto, falando o que precisa e trabalhando, uh, buscando limpar, trazendo conselhos, e sempre com essa ligação à natureza e etc.
1: Voltando um pouco sobre os nomes que são atrelados a todos os tipos de entidade, é, tendo o nome da entidade, você tem um poder maior, você tem uma, vamos dizer assim, você consegue associar melhor o que aquela entidade é, como ela é e o que ela precisa. Mas existem muitos e muitos médiums maravilhosos que trabalham há anos com entidades que nunca precisaram dar o nome. É saber o nome de uma entidade, e, é, como se dizem, não é uma coisa necessária. Entenda como funciona, como aquela entidade trabalha, como que ela pode ajudar, e isso é muito melhor do que você saber o próprio nome da sua entidade. Os caboclos vêm com uma força gigantesca de Oxóssi, porém... Existem várias linhagens Tem caboclo que trabalha na beira da água Tem caboclo que é, trabalha com fogo Então é uma ramificação muito grande Não tem necessariamente que dar nomes a eles diretamente Porque eles podem trabalhar de diversas maneiras E ajudar de diversas formas Então sempre é, que forem trabalhar com seus caboclos é, deem prioridade a isso A saber como ele Trabalha, a como ele pode Ajudar alguém, certo?
0: É isso aí E aí a gente tem os nossos queridos Britos velhos, né? Que é aquele arquétipo, então De velhos africanos, muitas vezes Escravizados É, é aquela linha de trabalho Tranquila Que vai ter um campo de atuação muito vasto é, eles podem atuar nas sete linhas de Umbanda. O seu padrão vibracional originário é de Obaluae e Omolu. Então, quando a linha de pretos velhos começou, eles trabalhavam com o padrão vibracional de Obaluae e Omolu, uma vez que é a linha das almas, né? eles vão trabalhar, pró, uh, vão trabalhar com as almas. E eles vão trabalhar para a evolução nos sete sentidos da vida do ser. Então, eles vão atuar. De fato, nas sete linhas de Umbanda, eles vão trabalhar sempre buscando essa evolução nos sete sentidos da vida. O nome dos pretos velhos, é, eles vão servir para individualizar a sua atuação e identificar a sua procedência. Então, a gente tem uh, como exemplo, por exemplo, o preto velho do Congo, então, João de Angola, o preto velho das almas, o preto velho das, das matas é, e etc. E eles vão ter como característica de trabalho, então, sempre aquela tranquilidade, aquela paz. Eles vão consolar e aconselhar. Eles vão fazer benzimentos, então eles também utilizam ervas, principalmente arruda e boldo. Ah, vão fazer uso do fumo através de cachimbos ou de palheiros, etc. Eles gostam muito de tomar um café, de conversar. É, e tem esse arquétipo, esse aspecto de vô mesmo, né? traz esse conforto de avô e avó.
1: Sim, mas como todo, é, todo tipo de entidade, como havia dito antes, eles trabalham em várias ramificações de vários tipos de Sim. linhas vibracionais. Pode ser originalmente Obaluaí e Omolu por questões de vencimento, de ajudar com algumas receitas de cura e tudo mais, por causa de Obaluaí. Mas também existem pretos velhos que trabalham em linhas mais, é, vamos dizer... Fazendo trabalhos não somente na linha vibracional de homolu, eles fazem trabalhos que podem variar com a necessidade da pessoa que está ali na sua frente. Então, associar eles ao Omolu, a tranquilidade, a cura, é uma, um padrão que às vezes não vai existir. Porque uhum. aquela casa pode às vezes não ter somente isso, não ter somente um, um preto velho calmo, bonzinho. Uhum. Existem vários tipos de arquétipos uhum. é, para isso. Então ele pode vir numa linha vibracional totalmente diferente de homolu, de um uhum. aí Pode ser um preto velho muito ríspido e que gosta de. vamos falar no.. no convencional de fazer macumba <risos> então, aí sai um pouquinho fora e as pessoas às vezes associam que ele não é um preto velho mas sim, ele pode ser um preto velho e trabalhar em outras linhagens, pode fazer outro tipo de trabalho para aquela pessoa na necessidade dela sim. não só porque ele é preto velho, ele tem que vir benzendo e ajudando, uhum. e sendo 100% é simpático, caridoso. Não temos preto velhos muito rígidos, muito <risos> nervosos também. Então tenham, como eu disse e vou repetir, tenham isso em mente. Trabalham com seu guia para saber como ele trabalha, porque Sim. às vezes você pode estar tá associando por é, pessoas, por informações de fora, um preto velho tão bonzinho e quieto, mas ele pode fazer outros trabalhos, uhum. ele quer vir de outra forma, então sempre trabalhe a sua entidade para chegar onde ela precisa não aonde você quer é onde a sua entidade precisa trabalhar para evoluir ela, o médio e ajudar uma pessoa
0: Sim. eu não me engano, posso estar falando desse tema, mas acho que o pai Joaquim da trabalha na linha de Xambô é sustentado por o
1: então, o Pai Joaquim da Lorena e tem o Pai Joaquim do Gilberto. São dois Pai Joaquim muito diferentes. O Pai Joaquim do Gilberto já gosta mais, como eu disse, no popular da macumba. Quer fazer isso. O da Lorena já é mais caridoso, mas também não é... <risos> Muito simpático. <risos> mas é mais caridoso pela regente dela também ser, é, no caso o orixado da cabeça dela, ser nosso pai Oxalá. Então ela pode vir nessa linha vibracional mais compreensiva, mas também mais ríspida por causa da linhagem do preto velho dela. Uhum. Então tem essas... Esses pequenos fios de personalidade que vem de um orixá de cabeça, um orixá que é do próprio, é, no caso da própria entidade, que vem nessa força e assim por
0: diante. É, e o Zeres, que o pai Paulo ama, <risos> é o e preferido dele. <risos> E é a linha das crianças, então. Então os herês, né, eles são também uma linha de trabalho na forma de criança, eles vêm para atuar nas linhas de força. É, e não necessariamente não é fundamentado em crianças desencarnadas. Então não necessariamente um herê é uma criança desencarnada. É, o herê é tido como um encantado, né? Então ele não é fundamentado nas crianças desencarnadas eles vão ter um campo de atuação na linha das forças dos elementos, ou seja, eles vão ter características do elemento em que eles atuam é, e vão ter os pontos de, forno, de forças no, no reino elemental. Então, por exemplo, se eles vão trabalhar sobre a influência do ar, Uh, geralmente eles são alegres e expansivos. Se eles vão trabalhar, por exemplo, na linha de Oxum de manjar, costumam ser doces e carinhosos. Se eles vão trabalhar sobre influência de fogo, por exemplo, de Xangô, são irritáveis. Uh, os nomes geralmente vêm sempre no diminutivo e pode ser usado para identificar o elemento, o ponto de força e para diferenciar o trabalho desse erê. E como característica de trabalho, os eres, eles trabalham brincando. É, e eles vão utilizar como material de trabalho, então, chupeta, boneca, carrinho, os doces, as balas. É, não tem muita trava na língua, não tem muito para falar, então eles precisam ser muito sinceros. E, é, e eles trabalham nessa, brincando e falando e trabalhando ali.
1: É, nessa questão tem algumas... É associações muito erradas, por exemplo, que um, um EBG, um ERE, no caso, ele é uma criança desencarnada. Não necessariamente. Isso daí vem do, da própria, uh, do jeito como aquela entidade veio trabalhar, como ela se representa elas vêm nessa humildade, nessa sabedoria reduzida aí, vamos dizer, no tamanho, para alegrar e ser mais compreensiva com as pessoas, fazer com que elas se abram mais fácil. É mais fácil você se abrir para uma criança do que para uma pessoa muito mais velha. Então, os IBGs, eles conseguem entrar em pedaços do seu ser que você às vezes não iria conseguir dizer para alguém uma entidade muito mais velha. Então, esse herê, esse IBG, ele não significa que era uma criança, mas é como aquele, é, aquela entidade decidiu ver trabalhar, ela conseguir dar a ajuda necessária, como tem nos outros também... É, esse trabalho em influência muito grande dos orixás. É, eu acho que, assim, para mim, é um dos que mais é influenciado por orixá. Sim. Porque você vê claramente no semblante da pessoa com o, o, o erê a linhagem dela toda, praticamente. É, são muito doces os de Emanjá, são extremamente doces, só que também, como a Paloma disse, não tem trava na língua. Se existir uma criança dentro de uma mãe, ela vai falar. Se existir, a ah, querer saber o sexo da criança, provavelmente o Eri vai falar, ele não vai ligar. Eu trabalho com uma da linhagem de Xangô, já é do fogo ela já gosta de fazer o que ela quer de falar o que ela quer do jeito que ela quer então, e não é verdade que eu não gosto de Deus dos veres mas são eles lá e eu aqui mas não pode falar isso alto, gente, porque, outra verdade, você, não de, você deva para um Exu, mas não deva para um Herê. Isso daí vocês colocam assim, como lei de vida, porque você dever para um Herê, você não tem paz um dia sequer. É
0: verdade. E nem desfaça como? dos doces que eles for dar pra vocês comer, come, acha é. delícia e pronto.
1: É, por mais estranho que seja, e chegue até quase ser nojento, mas comam de bom grado.
0: Exatamente. É, aí a gente, saindo então da tríade, a gente começa com as linhas um pouco mais atuais, mas que também são muito conhecidas e que trabalham há bastante tempo, como por exemplo os baianos. Uh, os baianos, então, vai ser uma linha de trabalho onde as entidades, os guias, eles vão se apresentar como baianos. E essa uh, linha, diferente das anteriores, ela vem fundamentada no culto aos antepassados. Então, ela nasce, primeiro, uh, com o surgimento, né, como guia, como... Uh, se o Pera assumisse formas de sacerdotes, de religiosos, de pais e mães de santos que já se foram e voltaram ainda para trabalhar dentro da Umbanda. Então ela é fundamentada nesse culto a esses antepassados, a esses benzedeiros, a esses mães e pais de santos que atuavam lá na Bahia durante muito tempo. O campo de atuação dos baianos então vai ser a movimentação, a reordenação e a limpeza eles vão transitar por todas as linhas vibracionais, ou seja, eles vão trabalhar sobre influência uh, de todos os orixás, eles vão poder trabalhar sobre todas as linhas vibracionais, mas ele tem a sua origem, até por se tratar esse culto dos antepassados, né, dos benzedeiros, dos sacerdotes, etc., na linha das almas. Então, a sua origem vibracional tem a regência de Oxalá e Ansam Barroyaí. É, mas por conta de, desse, dessa origem fundamentada nos antepassados. Mas eles vão poder trabalhar e atuar nas diversas vibrações sobre regência dos diversos orixás. Os nomes eles podem ser os mesmos de quando é, eles estavam encarnados, ou eles podem indicar a linha, a falange, o um elemento de força para que esse baiano trabalhe. As salvações são sempre salve a Bahia, salve nosso senhor do cofinha da Bahia... É, e os baianos, eles têm como característica de trabalho, então eles são alegres, eles são descontraídos, eles são muito sinceros, eles vão ter sempre esse linguajar simples, com um sotaque nordestino carregado, uh, eles vão utilizar das mirongas, são ótimos benzedores, manipuladores de ervas, e aí eles vão atuar na direita, mas uh, por serem, por, por aqui a gente já está falando de linha de trabalho intermediária, eles também vão conhecer e saber é, as necessidades de proteção que a esquerda possui. Então, o baiano ele vai atuar na direita, mas ele sabe ali o, o que fazer na esquerda também, como proteger ali, uh, ele sabe os segredos que a esquerda carrega. E ele traz isso para o trabalho na direita, ele traz isso para trabalhar também. E eles são muito dançantes, então eles sempre estão pisando, dançando e girando, que é a forma como eles dissolvem a, a energia do ambiente. Então, quando o baiano dá uma pisada mais forte no chão, ele está dissolvendo aquela energia ali, ele está limpando aquilo que está ali.
1: Sim. É, como a Umbanda é originária aqui do, do Brasil, é, pegou muitas é, falanges diferentes... Por conta de vir trabalhar e se adequar e chegar mais próximo às pessoas é, daqui. Por exemplo, a linhagem do baiano. São almas que necessitaram continuar o seu trabalho e vêm para nos ajudar da forma de um baiano. Ela decidiu vir dessa forma por ser... É, como eu posso dizer, tipicamente do Brasil e conseguir, é, de certa forma, um trabalho e representatividade é, dentro da Umbanda e sobre as, o que ela representava antes de ser essa entidade para trabalhar conosco. Então, alguém, um baiano, ele vem nesse trabalho, vem é, nessa associação para nós é, para chegar mais próximo até aquele calor do, do que a gente conhece para ter essa, esse linguajar mais popular e conseguir fazer esse trabalho eles possuem sim muito conhecimento à esquerda, muitas vezes eles podem vir como ah, é, costumamos dizer cruzados, eles uhum. vêm pela a linha da direita, mas eles estão trabalhando muito a força da esquerda pois é, naquele momento, aquela energia dentro daquela gira pode ter tido a necessidade de uma sabedoria a mais, uma sabedoria de um caminho, de uma limpeza, de um conselho ou algo assim, do lado da esquerda. Então eles têm muito essa facilidade em transitar dos dois lados. Eles conseguem trazer muita informação dos dois lados sem, é, vamos dizer, sem mexer com as linhas aí da, da esquerda e da direita, tem, não deixando elas se misturarem nem uma influenciar nas outras. Isso é uma característica muito forte dos baianos. Eles conseguirem fazer essa transição entre as duas linhas e conseguir passar é, sem mexer com o campo vibracional daquela gira. Então, os baianos trabalham muito com esse conselho das duas linhagens, das duas bandas, sem fazer estrago na linha vibracional da do que está acontecendo. Tá? É, são ótimos conselheiros, ótimos amigos para se ter. Então, baianos têm o meu carinho <risos> muito grande. Então, eu sou até... Até suspeito em falar, mas são ótimos guias e quem puder conversar, se abrir, eles ajudam demais as pessoas. É verdade. E
0: aí, seguindo essa mesma linha dos baianos, a gente tem mais uma ramificação, que são os cangaceiros, então que são entidades que vão se apresentar como o povo do cangaço. É, eles estão presentes nessa linha dos baianos como se fosse uma continuação da linha. Né? Uh, e aí eles também são intermediários, ou seja, eles também podem atuar na esquerda, eles atuam na direita, mas eles têm também esse poder de atuar, de virar a banda, né? e atuar também na esquerda eles vão ter como campo de atuação essa força protetora, amparadora, uma força de descarrego muito grande, e eles vão transitar nas diversas vibrações, então eles vão trabalhar sobre diversas regentes, é, regências de, de orixás, é, em diversas regentes, é, regências vibracionais, mas a origem da linha, a origem da irradiação dos cangaceiros, ela vem de Omolu e é, ao contrário dos baianos que vinham lá de Oxalá e Oyá, que a gente tem os cangaceiros vindo na né, irradiação de homolu e nanã mas eles trabalham hoje em todas as linhas sobre a é, regência dos, de todos os orixás dentro das sete linhas de umbanda e aí os nomes, eles podem ser os mesmos de quando então esses cangaceiros estavam encarnados e ele pode ser, indicar o bando que ele estava. Então, por exemplo, a gente tem o bando de Lampião, Lampião, Maria Bonita, Maria do Cangaço, etc. As salvação os cangaceiros é salva do cangaceiro, salva os cangaceiros, salva a força do sertão. E eles vão ter como características de trabalho, então, roupas características de cangaceiro, então, chapéu, armas, punhais é, eles são uma linhagem uma linha de trabalho que vão lidar com energias densas, um desmanche de, de energia negativa e eles vêm para representar é, a luta contra a injustiça contra a desigualdade e eles também podem se apresentar como baianos a depender aí da forma de trabalho do terreiro é, eles podem vir como baianos eles podem se apresentar como baianos é importante a gente dizer acho que faltou isso no começo que todo arquétipo tem um motivo e uma razão de ser. É, quando a gente falou lá na primeira aula sobre a fundação da Umbanda, que vinha para dar voz àqueles que não têm voz, é justamente disso que a gente está falando aqui. Então a gente tem no caboclo a, a força do índio, a gente tem no preto velho, a força do negro, né? Do povo escravizado, a gente tem nos baianos e nos cangaceiros é, essa representação da luta, né? Contra a injustiça, contra a desigualdade. São estereótipos que ficam à margem e aí ganham voz para falar e ensinar aquilo que eles, aquilo que eles sabem.
1: É. A energia de cangaceiro e baiano são energias muito similares, tanto quanto elas trabalham praticamente uh, na mesma gira. Se tiver uma gira para baiano, consigo trabalhar com os cangaceiros também. E tem muito baiano, como a própria Paloma disse, que, que vem como baiano, mas ele é da linha dos cangaço. Ele vem lá da tá, representatividade do lado sertão, dos cangaceiros e tudo mais. Às vezes aquela casa, aquele tipo de, de trabalho não não é com os cangaceiros. Então eles vêm como os baianos, mas ele ainda possui o mesmo nome, se apresenta da mesma forma e ele trabalha na linha dos baianos. É, como eu disse, é a mesma energia praticamente, eles fazem o trabalho dos dois lados, lados da esquerda e da direita, muito facilmente e não... Tiram a vibração daquela gira, não, não mistura as energias é, e são ótimos para descarregar realmente é toda energia negativa, eles conseguem puxar para si e levar muito facilmente embora. São ótimos conselheiros, ótimas para esse tipo de trabalho, e, mas ainda é um pouco menos trabalhado em muitos terreiros uhum. bem menos, são um pouco ardilosos de trabalhar então não é simples não é todo terreiro que consegue trabalhar com essa linhagem mas o terreiro que possui essa linhagem e trabalha com eles é um terreiro assim muito além muito é, como se posso dizer é, tem uma energia muito alta uhum. então eles trabalham muito bem com, esses, é, com esse tipo de, de entidade sim
0: e aí, seguindo mais ou menos aí essa linha, né? agora um pouco mais para o Sul, a gente tem os boiadeiros. É, quem são os boiadeiros? Então, são entidades que vão se apresentar como sertanejos simples, tocadores de boiada, de gado, e assim como os baianos e os cangaceiros eles também são é, arquétipos intermediários, ou seja, eles também podem atuar na esquerda. Né? Eles vão ter um campo de atuação combativo, de resgatadores, então eles lidam com os bois desgarrados né? eles vão ser os responsáveis por trazer de volta esses bois desgarrados para o rebanho eles vão transitar por todas as vibrações mas eles são sustentados por algum Yansan e Lobunan então percebam que eles são sustentados por orixás por bativos, né? por já que tem é, essa 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 qualidade de, de, de combate mesmo, essa força, né, que é o Gung, é E os boiadeiros, eles podem ser uma linha evolutória para Exu. Então, um Exu, ele pode evoluir e vir a trabalhar como boiadeiro. Ah, os nomes, eles podem ser, então, o mesmo de quando eles estavam encarnados, ah, podem representar o ponto de força, a atuação... Como, por exemplo, Zé Mineiro, Boiadeiro da Jurema, Zé do Laço e etc. A saudação é Getruá de de Boiadeiro. Uh, e como característica de trabalho, os boiadeiros eles costumam ser sisudos, sérios. Assim. Eles são simples, uh, mas eles são bem sérios. Eles são vigorosos, fortes. Eles vão ter um linguajar próprio. E vão usar como instrumento de trabalho o laço e o chicote é... E aí, toda vez que o boiadeiro ele laça algo, ele faz o seu laço, ele está levando embora os espíritos, os espíritos ruins e trazendo para dentro da lei divina. Então, o laço do boiadeiro é esse pegar os bois desgarrados, pegar os espíritos e trazer para dentro da lei divina. É uma forma como eles usam para limpar o ambiente, para descarregar, para pegar aqueles que estão perdidos e trazer para dentro da lei divina, para dentro da lei maior. É, e aí eles chamam de cavalos os filhos de fé E de boi espíritos acomodados ou seres humanos em desequilíbrio E aí justamente é essa função de trazer o equilíbrio De limpar, de levar embora o ruim E trazer para dentro da, da,
1: da lei divina, dessa lei maior Que a Umbanda trabalha Sim, os boiadeiros são... Uh, entidades também um pouco mais complicadas de se trabalhar por essa questão. Muitas pessoas vão ao terreiro procurando um pouco de afeto, de, de acolhimento. É, e os boiadeiros eles são dessa forma, sérios, mais é, chucros, né, mais uh, ríspidos. Então, é, um atendimento de um boiadeiro pode ter esse acolhimento, sim, não são todos iguais, como gente, é, nós falamos, depende muito da linhagem que ele vem trabalhar. Só que tem muito desse é, arquétipo já, já estabelecido nele. São sérios, são poucas risadas. Então, se uma pessoa vai muito uh, delicada num atendimento com um boiadeiro, ela pode estranhar um pouco, mas ele não vai deixar de acolher ela, Só hum. que ele vai ser mais sério, mais reto e direto. Vai tentar resolver o problema com mais facilidade para a pessoa. Então, os boiadeiros, dependendo da casa, às vezes da passagem, trabalha muito pouco com ele e tenta mais trabalhar numa linhagem mais acolhedora. Uhum. E nessa parte o boiadeiro, infelizmente, ele não acolhe <risos> tanto, ele vem mais resolver realmente, levar aquilo que é ruim embora. Sim. Então, para ele, esse é o dele mais primordial, digamos assim. Então, pro boiadeiro trabalhar numa casa muitas vezes a casa usa ele muito para limpeza, uhum. terminar os trabalhos, laçar o que ficou para trás e levar embora. Então, o banhadeiro ocupa muito esse espaço, mas são ótimas entidades também.
0: Sim. E aí, o último nessa né, linha intermediária, né, os marinheiros... É, que vão trabalhar, então, como entidades originárias é, em paralelo aos baianos boiadeiros, Então, eles vão ser espíritos que viveram do mar, para o mar ou pelo mar. Podem ser soldados da marinha, pescadores, navegadores, ex-piratas e etc. Então, eles também são uma linha intermediária, que também vão poder trabalhar na esquerda, né? Quando vira a banda, eles vão trabalhar na esquerda também. Eles vão ter regência, como regência, o trono da geração. Então, lá quando a gente fala das sete linhas, né, dos sete tronos, a gente tem o trono da geração, é, que está assentado em Emanjá e Omolu. Emanjá em no seu polo positivo, que vai irradiar a energia da calunga grande. E Omolu no seu polo negativo, que vai absorver a energia da calunga pequena. É, então, os marinheiros, eles vêm trabalhar na, é, sobre essa regência, mas eles podem trabalhar nas sete radiações, nas sete linhas. Então, eles podem é, vir é, nas vibrações de todos os orixás, mas eles sempre vão ter é, por trás da sua regência e manjar o um Mulu, por conta dessa irradiação e absorção de energia. E aí os seus nomes eles vão estar sempre atrelados às falanges, aos pontos de força, ao modo de atuação. Então a gente tem o seu Zé do Mar, o seu Zéiro, o Marinheiro da Sete Praia, o Capitão dos Mares e etc. A saudação é Salve Amarujada. E como característica de trabalho A gente tem os marinheiros alegres Brincalhões é, E eles andam e dançam desequilibrados Por conta justamente do magnetismo de manjá, Das ondas Então eles chegam tontos né? Eles chegam desequilibrados e aí, ao contrário é, do, do que muito se pensa, o álcool para os marinheiros ele é essencial para que o trabalho seja feito, porque é o álcool que vai ajudar nesse equilíbrio, que vai dar a estabilidade para o marinheiro ficar em terra e conseguir trabalhar. Justamente porque esse magnetismo, essas ondas deixam eles desequilibrados, e aí o álcool que deixa a gente tonto equilibra eles, dá estabilidade. É, e eles vão se movimentar, eles vão ter os movimentos uh, liberando, então, essas energias ondulares. Então, quando eles fazem esse vai e vem, esse desequilíbrio, eles estão fazendo a limpeza da, da negatividade, da energia negativa. Uh, e eles vão usar, então, do mistério das águas para agir diretamente na essência das dores, das angústias, e levar tudo isso embora. Sim.
1: É... É... O álcool ajuda nesse equilíbrio muito para eles. É, muitos vêm diretamente com, com, para trabalhar com algo forte. Então, é, quando, no caso, se o, o cavalo, no caso, aquele corpo que ele ocupa, não pode ter tanta é, tanto forte assim esse álcool, eles dão prioridade ainda a isso, mas ainda é muito mais brando, uhum. Por exemplo, pode ser uma cerveja... Algo dessa forma.
0: Eles vão é... respeitar o cavalo,
1: né? Sempre. Respeitar o cavalo, sempre. É... Por eles absorverem, então... É... Na energia de Omolô... É... Dependendo do filho... Sempre trabalha muito com a linha das almas... Pode haver algum... Algum passar de mal... Depois da gira. Sempre se atentar a isso... Por questão deles absorverem muita energia negativa, pois o polo é de é, absorção dessa energia negativa. Como então, eles trabalham também nessa, é, livrando as dores e angústias, tem mais essa absorção. É, as águas vêm para limpar a pessoa. Só que o médium tem que ter essa consciência também, saber associar tudo certo para que ele não saia de uma gira passando mal por questões dessas Sim. energias serem muito fortes, é, energia de dores e angústia e pegar energia pesada das outras pessoas compromete muito aquele o médium que está fazendo aquilo. Ele pode ficar muito mal, então sempre se atentar junto com os dirigentes e quem está no seu terreiro para que isso não aconteça, você não saia de lá passando mal ou tendo algum problema. Então, os marinheiros são ótimos é, nos seus trabalhos, tem que ter uma certa delicadeza também para lidar com eles, são um pouquinho mais desinibidos, mais, é, digamos, entre aspas, safados, podem falar coisas, <risos> brincarem para se contrair e sempre ficar atento no caso desses tipos de energia principalmente os médios esponjas, os médios que tem seus pais nas coroas para essa absorção de energia não atrapalhar ele e ele passar mal ou às vezes chegar embora do seu, do seu ilê de uma forma muito ruim prestar muita atenção nessa entidade, que é uma ótima entidade, porém, mexe muito com esse tipo de energia traço por
0: médium, esse tipo de energia uhum. e aí a gente tem também na linha intermediária então, uh, os ciganos os ciganos eles vão ser então a linha de trabalho que vão manifestar, que se vão, vão se manifestar como ciganos é, espíritos nômades, né? espíritos de cigano, são uma linha intermediária que podem trabalhar na esquerda, é comum às vezes a gente encontrar ciganos trabalhando durante a de esquerda e eles vão ter como regentes o trono feminino da justiça e da lei. Então, a gente tem Egunitá como regente do, do, da linha dos ciganos. Eles vão poder trabalhar nas sete radiações, sobre a influência de todos os, os orixás, mas a regência fica por conta uh, do trono feminino da justiça e da lei. Uh, eles têm a força e a energia conectados a Santa Sara Kali, e eles vão trabalhar como purificadores, eles trabalham na força da alegria, de reavivar, de trazer liberdade. Então, o nome, uh, os nomes são os comuns, antes do desencarne, então a gente tem Esmeralda, Carmen, Dalila, Juan, Mateus, a Isla, a Sara etc. As saudações é o Orcha, é, que significa salve ou saravá por da rua como características de trabalho, os ciganos eles são alegres, eles são livres, eles são espontâneos, é, então é uma energia que toma conta do ambiente, né, eles são expansivos. Eles vão cultuar o amor incondicional e a proteção da natureza e eles trabalham com esoterismo, então oráculo, queromancia, cartas, rumas e etc. podem ser uma, um modo, uma maneira desses ciganos trabalharem. E sempre prezando a liberdade, a alegria de viver, o trazer de volta essa alegria, essa expansão
1: de energia. Sim, eles já são associados, os ciganos, é, mesmo aqui no nosso plano, a esse tipo de trabalho. né? Uhum. A, no caso, a leitura de cartas. É, leitura de mão, ver o futuro. Então, são muito procurados nos terreiros, nos ilês dessa forma. É, numa magia de esquerda, mas as pessoas querem saber o futuro, querem é, é, muito. É, questão do amor, porque eles têm essa parte da magia entre o amor. Só que, quando procurado num terreiro, num, para fazer um trabalho, para estar naquele atendimento para as pessoas é uma pessoa que vai procurar também, tem que ter um entendimento que ele está ali para ela própria. Sim. Ninguém vai dar a resolução da sua vida inteira e jogar lá na frente. Pelo contrário, toda entidade, ela te dá várias formas de você ver a sua própria vida. O livre-arbítrio, cada um tem que escolher a sua, a sua caminhada. Então, muitas pessoas também de terreiros... É, tiram dinheiro com esse tipo de, de entidade de outras pessoas, fazendo elas acreditarem em uma coisa e até tirando é, dessas próprias entidades um pouco de credibilidade na, na, no meio. É porque foi associado àquele tipo de entidade que ela faria um, um trabalho para ver o futuro e não é bem assim que trabalham as entidades. Uhum. Então, tira essa credibilidade. É, uma gira de cigana é maravilhosa, porém, muitas pessoas já vêm dessa forma, querendo saber de coisas que somente elas podem fazer, muitas vezes. Então, é, teria que ser um pouco mais trabalhado em todos os terreiros, os ciganos, de uma forma mais alegre, de uma resolução de um problema, te ajudar a fazer isso. Não tentar somente jogar lá para frente o seu futuro, fazer isso, porque é, é, são coisas que não podemos decidir por ninguém, e nem uma entidade que já desencarnou vai fazer isso por ninguém. Então, as, o pessoal cigano, essa linha dos ciganos, é, são ótimas para nos ajudar de outras formas e podem ser pregadas dentro do terreiro de outras formas. É, são ótimas energias de é, poder te ajudar a decidir um caminho sem resolução, de ver um problema por outra forma... Então, associar isso dentro ao seu ilê também é uma forma de, de ajudar eles mesmos a trabalhar melhor para todos. Sim.
0: E aí, por último, a gente tem os malandros, é, que vai ser então uma linha de trabalho de entidades nascidas ali no Rio de Janeiro. São originários do Catimbó. Uh, e vão ser sagrado pela energia dos excluídos, daqueles que viveram às margens. É uma linha intermediária, então é muito comum a gente ver os malandros trabalhando na linha de esquerda. Uh, e eles têm uma regência mista com origem, então, de sua regência em Ogum, Exu e Oxalá. Então, quando essa linha se iniciou, a regência que comandava ela era Ogum, Exu e Oxalá. Uh, hoje elas trabalham né, nas sete radiações, elas podem trabalhar em outras linhas uh, e elas podem adquirir qualidade de outras linhas. Então, os malandros eles podem vir trabalhar como baianos, como exus, como preto velho. Uh, o seu Zé, por exemplo, que eu acho que é o um malandro mais famoso, o seu Zé Pilintra. A gente sabe que ele trabalha como malandro, mas que também trabalha pode vir trabalhar como preto velho. É, e assim por diante, então os nomes não possuem rótulo, o nome ele vai dizer só uh, quem é esse malandro, não vai indicar nada E na sua grande maioria eles vão trabalhar na falange do seu Zé Pimenta. então a gente tem o Zé da Luz, o Zé Malandro, Camisa Preta, o seu Zé do Coco, Maria Navalha, Maria do Caso e assim Successivamente, né? É, e como saudação, a gente tem salve os malandros, salve a malandragem, e eles vão trabalhar de uma maneira muito simples, uh, porque eles são simples, justos, uh, os malandros eles não gostam, eles não toleram mentiras, eles têm um, sorri um sorriso sarcástico, eles são elegantes né? na forma de se portar, na forma de, de se vestir, eles vão ser defensores então das mulheres e de todos aqueles que são colocados à margem, que são excluídos da sociedade. E eles vão trabalhar sempre em prol de curas, em aberturas de caminho, em proteção, em desmanche de trabalhos ruins e etc.
1: É, um médico que possui um malandro ali para ajudar no seu trabalho, ele também tem que prosseguir sua, o seu caminho é, como um malandro, porque são entidades que cobram realmente é, uma boa conduta, vamos Sim. dizer assim. Eles são entidades que trabalham em boa conduta e querem que seus cavalos tenham isso para que as energias possam vibrar na mesma intensidade. Então quem tem um malandro, ele tem um, um certo aí uma cobrança porém são também entidades muito justas e muito procuradas Sim. são é, entidades muito sensualizadas também por conta de ser sarcástico de ser é, um envolvente então ele consegue transitar também pelas duas é, energias, esquerda e direita por é, ter a sua origem no Rio de Janeiro trabalhar muito com essa parte é, da parte de, de direita por questões de ser mais a, a, a prole ali da sociedade e voltar para trabalhar de uma forma mais justa. Do lado esquerdo eles vêm, por ser a escória, ter, ter vivido assim mais na parte negra da, da face humana uhum. e eles conseguem transitar nessas duas energias mais facilmente. São então, entidades ótimas para se trabalhar, porém, como eu disse, são muito rígidas e, o, no caso, o cavalo que possui um malandro, ele vai ser cobrado dessa rigidez, desse andar certo. Então, pode ser um pouco mais complicado de a pessoa entender. Até ela entender, é, ela pode sofrer um pouquinho, mas... É isso, eles trabalham bem, certos, justos e querem também que a pessoa com que eles estão lidando, dando a sinergia, dando o seu melhor, porque ela, eles ajudam muito o cavalo, possa também ter essa justiça, esse andado certo e etc.
0: Exatamente, é, eu acho que o Paulo disse tudo, é bem por aí, e com isso a gente acaba os arquétipos de hoje, eu não vou falar de Exu e Pombogira, apesar de ser arquétipos também, porque a gente vai ter um episódio só para conversar de esquerda, uh, para explicar um pouco melhor como a esquerda trabalha, é um pouco diferente, então por isso a gente separou e aí a, gente fica é, e a
1: esquerda aqui... tem muito misticismo, tem muita coisa que entra no meio e tem que ser desmentida e creditada a outras coisas importantes e positivas porque é associado muita negativação a coisas ruins a trazer sempre é, muita gente procura uma justiça que ela acha que só ela que está certa que só ela tem a justiça é. então esse lado do dos nossos trabalhos, também trabalha é, a justiça própria.